1: du lytter til dine penge. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet. Din vært er Stefan Senkali. Programmet udgives af Bananisk Business og sponsoreres af Nådæa.
2: Velkommen til Dine Penge. Mit navn er Stefan Zenkati. Jeg har altid selv været typen, der godt kan lide overblik, regnark, tal. Den ordentlige type. Jeg skal da også indrømme, at der har været perioder af mit liv, måske især i studietiden, hvor mit forhold til Rude der var en anelse mere anstrengt, end det er den dag i dag. Uanset hvilken type du er, og uanset hvordan du forvalter dine penge og din private økonomi, så vil jeg gerne hjælpe dig. Det vil jeg gøre ved at tale med Danmarks bedste eksperter inden for hver deres område, som skal give dig gode råd og kletter på, når du skal ud og købe den første bolig eller lease en bil eller investere din opsparing. Så vil jeg også gøre det ved at lade kendte erhvervsfolk dele ud af deres erfaringer om deres private økonomi og hvordan de har forvaltet de penge, de har tjent gennem årene. I vores allerførste afsnit, der skal det handle om, hvordan du bedst kan forvalte de penge, der hver måned tigger ind på din lønkonto. Hvordan du kan få de penge til at yngle, måske som alternativ til at proppe dem i madrassen. Til at gøre os alle sammen lidt klogere på det, har jeg inviteret Michael Møller ind i studiet. Han er professor i økonomi fra CBS og har i mange år tidligere været en del af Nationalbankens bestyrelse. I dag skal han fortælle lidt om investering og opsparing. Hej Michael. Hej. Jamen, lad os starte med at snakke om det bedste råd, du øh, vil give til den almindelige dansker, der gerne vil se
1: øh, deres formue vokse. Ja, først og fremmest skal han tænke over, at formue ikke er et mål i sig selv. Hvis du dør som Jorgen Kim von Ant med en stor formue, så er du ved en dårlig økonom. For en stor formue ved død, det repræsenterer sjov, du kunne have haft. Så mm. du skal spare op, fordi du vil bruge flere penge på et senere tidspunkt. Så altså, tænk på, hvornår vil du bruge pengene? Som jeg plejer at sige til mine studiner, er penge sjovs, mens du er ung, yndig og syndig, eller har du mere brug for penge, når du er 70? Det er det første valg, man skal tænke over. Når man så tænker på, hvordan man skal spare op, og hvornår man skal spare op, så skal man også tænke på, hvad belønningen for at spare op. Fordi man får jo nogle gange en belønning for at spare op, og andre gange gør man ikke. Og det er meget, meget væsentligt. Mm-hmm. Lad mig prøve at starte med den mest tåbelige af alle. Det var Isau fra det gamle testamente. Han havde ikke rigtig nogen madreserve, og så solgte han halvdelen af sin fremtidige arv for at få et måltid mad. Og det er skulle en høj, høj rente at betale halvdelen af en stor arv for at få et måltid mad. Men det er jo det, så mange mennesker gør, lidt mindre dramatisk. Men de har ikke en finansiel reserve, og så må de overtrække deres konto, de må betale regninger for sent og betale et røkkergebyr, eller de må låne til 100% rente ved et kviklån. Og et kviklån, det er jo noget, som de kvikke yder til de dumme, skal man lige være klar over. Så hvis vi tager den derfra, så vil jeg sige, du skal ikke først tænke på at investere. Først og fremmest skal du tænke på at betale dyr gæld tilbage. Altså kviklån, overtræk, alt den slags. Og så skal du tænke på at have en finansiel reserve, som bare står i banken til 0%, som gør, at du kan klare uventede udgifter. Fordi den finansielle reserve, det er den, der gør, at du sparer en masse penge, fordi du ikke i en uventet økonomisk problem, som er ud og låne penge. Når først når du overstået det, så kommer vi til det seriøse med at investere pengene. Men start med at betale dyr gæld tilbage, det er den bedste af alle investeringer, og have en finansiel reserve. Og gøre op med dig selv, hvad din opsparing. Hvad formålet
2: med dine opsparing skal være? Ja. Yeah. Yeah. Okay, og, h- og hvordan, øh, når man så er kommet til det punkt, hvor man har gjort sig nogle tanker om, om man vil være Joachim Fernand eller øh, det mindre, og øh, man så har øh, fået et, o- så har et overblik over sin øh, private i form af, hvilken gæld man, man øh, har og hvilken gæld man bør betale tilbage, så kommer man så til investeringen. Yeah. Og hvad, hvis øh, du så skulle rågive danskerne sådan, øh, ud fra, øh, fra din viden om... Øh, om det område, hvordan
1: vil du så gribe døren? Ja, og jeg vil lige starte med at fortælle den almindelige danskere, at det helt afgørende, det er sådan set, hvor meget man sparer op. Altså det mere eller mindre afkast, man kan få på investeringer, det er noget mere begrænset. Men når vi kommer til investeringerne, så er det først og fremmest, at man skal tænke på, du skal ikke prøve at være smart, du skal prøve at undgå at dumme dig alt for meget. Altså at prøve at være smart, det, det er dumt. Vi skal prøve ikke at dumme os. Og hvordan kan man dumme sig? Jo, der er god grund til, hvis du vil spare op på lidt længere sigt penge, der først skal bruges om at skille i år. Ja, så vi jeg generelt råde folk til at købe aktier. Så altså, aktier har en tendens til på lang sigt at give et bedre afkast end penge i banken eller obligationer. Så jeg har mange aktier mm. af samme årsag. Men du skal ikke prøve at være smart og prøve at finde de rigtige aktier. For det kan du ikke. Altså, jeg ved mere om aktier end de fleste. Men jeg køber ret tilfældigt. Det, det, jeg lægger vægt på, det er, at min formue er spredt på, skal vi sige, 20-30 forskellige aktier, sådan at jeg ikke mister et stort beløb, hvis et selskab kommer i vanskeligheder. Så risikospredning, det er alfa og omega. Mm. Spred din risiko. Og det andet, det er, du skal holde dine omkostninger nede. Tænk på din formue som en isklump. Jo flere hænder den går igennem, jo hurtigere smelter den isklump. Så hvis du er medlem af en investeringsforening, som har omkostninger på 1,5% om året, ja, så vokser din formue altså med 1,5% mere om året, og hvis du skal bare spare op i 20 år, så 1,5% om året, det løber altså op i meget, meget store summer. Så enten skal du finde en low-cost investeringsforening, og det vil sige en investeringsforening, hvor andre investerer dine penge, men de investerer dem blot passivt i et stort antal aktier, og de holder omkostningerne nede og gør det superbilligt. Det er skal vi sige, nok det, jeg anbefaler mest. Alternativt, næsten lige så godt, det kan man lige diskutere, så køb 20 forskellige danske aktier af de store C20-selskaber. Der skal sgu meget til, før de alle sammen går for lidt på én gang. Og det er billigt at have dem, og det er billigt at handle dem. Så altså hold omkostningerne nede og spred risikoen. Men det, der er farligt, det er, når du begynder at lytte til rådgivere, eller når du, hvad guderne forbyde begynder at tro, at du kan finde ud af, hvilke aktier, der stiger. Altså, det er dem, der læser i børsen, at nu er øh, der gode udsigter for det her, det selskab. Det kan være, at og faldet med 25%, og, men nu vil de stige meget, fordi der er mange fede kinesere, som skal have insulin de kommende år, hvor indkomsterne stiger, og så vil nogen stige. Mm. Hver gang, du møder et menneske med den selvtillid, så skal man slå ham hårdt i hovedet. Eller det er mest ham, for kvinder er normalt ikke helt så på det område. Men Han kan ikke forudsige, om noget vil stige eller ej. Jamen, han har læst, at der er masser af kineser, der får brug for insulin. Ja. Og den viden er vi en milliard andre investorer, der har. Og vi kan ikke tjene penge på det, der står i aviserne. Så risikospredning, hold omkostningerne nede, og bær noget risiko, nemlig ved at investere i aktier, så får du den hurtigste vækst med en risiko. Men du kan ikke både ville være fuldstændig sikker og få et stort afkast. Altså, tingene hænger sammen. Hvis du er fuldstændig sikker og bare putter pengene i banken, ja, så vil du opdage, at din formue ikke rigtig giver noget afkast. Og det er derfor, jeg siger, at man, når man betaler gæld tilbage, så ved du, at du får et afkast måske 6, 10, 15, 20 procent. Ja. Hvis du sætter penge i banken eller i korte obligationer, så får du et afkast, der ligger på omkring 0. Før inflation og skat, og skatten gør ikke noget, når renten er 0, men inflationen gør, at dine penge falder i værdi. Så med mindre du vil løbe lidt risiko, så er der altså ikke rigtig nogen belønning ved at spørge op, hvis du blot vil putte pengene i banken. Det kan være sundt at spørge op, fordi du så ikke bliver slået ud, når noget går galt, altså du kan betale, når bilen bryder sammen, men formuen vokser altså ikke hurtigt. Og hvad så i forhold til ens
2: investeringshorisont? Jeg ved godt, det afhænger selvfølgelig også af ens alder, men der er jo også gået lidt en folkesport i, og som du også selv siger, at vide, hvornår man skal slå til i hvilken aktie. Jeg jeg fornemmer jo lidt, at du siger, at man måske bør investere med en lang tidshorisont og købe de der 20 danske, eller måske sprede sig endnu mere i i, i udlandet og andre
1: passive investeringsforeninger, og så ellers holde dem i lang tid. Altså man kan sige, hvis vi snakker seriøs opsparing, så er det jo med henblik på lange perioder. Fordi seriøs opsparing, det er jo, når du i en længere overrække lægger penge op hver måned, og så begynder du efter en lang periode at bruge af dem igen. Men at det, at du lægger 10.000 kroner op det ene år, og så vil bruge dem på en ferie det næste år, det er jo ikke langsigtet. Det er jo bare at flytte lidt rundt inden for et år, og Hvis det er det sigt, så spiller det sgu ikke nogen rolle, hvad du investerer i. Jeg vil sige, hvis du skal bruge pengene om et år, jamen at have alt det bøvl med at oprette et aktiedepot og købe nogle aktier og sælge dem igen, det koster penge. Altså at købe aktier, det er noget, jeg typisk anbefaler, når man siger, at disse er penge, som jeg først skal bruge om 5, 10 eller 15 år, eller når børnebørnene skal dele arven efter bedstefar. Okay. Og hvad så med, med mursten? Kan man sætte pengene i mursten? Der vil jeg sige, at det der med at investere i mursten, det er sådan i virkeligheden meget et meget uklart spørgsmål, hvad man mener med det. Jeg vil sige, du skal aldrig købe sommerhus eller hus ud fra rene investeringsmæssige årsager. Du skal købe ejerboliger eller sommerhuse, fordi du vil bo i dem. Du skal først og fremmest se det som et forbrug. Fordi... Typisk bor man ret længe i sin bolig. Du bor let 15-20-30 år i en bolig. Så det er den glæde, du har er at bo i boligen, der virkelig tæller. Det der med, hvad den kan sælges til om 30 år, det indgår ikke nær så meget. For når du tænker på alle de udgifter, du har til at vedligeholde den forbandede bolig, og alle de mm. weekender, du skal bruge på at slå græs og male og spartle og alle de andre ting, så glem investeringen. Hvis du investerer, så skal du have noget, der passer sig selv, som værdipapirer. Boliger, det er noget, vi gør for at bo i dem. Og så skal man jo også være klar over, at for mange, ganske mange, der er det jo tale om, at boliger begynder at minde lidt mere om biler, end om boliger i gamle dage. Og hvad mener jeg med det? Jeg mener, at der er steder i landet, som er fraflytningsområder, mindre byer, langt væk fra hovedsteder, langt væk fra store byer, der har der været en afvandring. Det vil sige, at man risikerer, at man er den sidste, der kommer til at bo i den bolig. Fordi den dag, man flytter, så er der ikke nogen, der vil bo i den lille by, hvor der ikke er nogen skole, ikke er nogen købmand, er 50 km til nærmeste læge, mm. og så bliver huset revet ned. Og det vil så sige, den der tro på, at boliger altid er en god investering, den stammer fra tidligere sider, hvor vi for det første havde en stor inflation, og derfor når der er inflation så er næsten hvad som helst en god forretning. men for den anden så stammer det fra et tidspunkt hvor den der urbanisering ikke slår så kraftigt igennem. Mm-hmm. Men øh, nu der andre tider og derfor så øh, kan man med fordel
2: måske øh, sætte ja, i hvert, penge ja, i ja,
1: ja og hvertfald mm-hmm. vil jeg sige du måske mere med at øh, det, du skal selvfølgelig tænke over om boligen kan sælges videre. Det er klart fordi mm-hmm. selvfølgelig skal den så kan du flytte på en eller anden dag. Men du skal ikke købe boligen som investering. Det vil sige, du skal se på, hvor meget plads vil jeg godt have til mig og min kone, eller mig og min mand, og mine børn og min hund. Og så køber du en bolig ud fra det. Men du skal ikke sige, ah, jeg kan egentlig godt klare mig med 100 kvadratmeter, men jeg vil købe 120 og give en million ekstra, eller en halv million ekstra for boligen, fordi den vil nok stige i værdi. Nej, mm. du skal købe det, du har brug for, og ikke en pind mere.
2: Det tror jeg ville det være det sidste ord i den her ombæring. Michael. Tusind tak, fordi du er og gør os alle sammen lidt klogere på Joachim von og det gamle testamente og investering. Selv tak. Du lytter til Dine Penge.
1: Programmet er tilrettelagt af Stefan Sengkeli og Mia Svendingsen.
2: Nu er vi nået til den del af Dine Penge, hvor vi forhåbentlig får et mere personligt perspektiv på privatøkonomien. I dag skal jeg snakke med... Freden han er en kendt erhvervsmand, og i første omgang skabte han sig selv en milliard formue, da han var med til at sælge softwarefirmaet Navision til Microsoft. Det er 15 år siden. Efter salget af livsværket har han brugt sin tid og penge på at investere i opstartsvirksomheder herhjemme. Det har blandt andet resulteret i, at han har investeret millioner i teleselskabet Plenty og motionsappen Endomondo, og begge blev efterfølgende solgt for langt større millionbeløb. I dag skal det handle om de erfaringer, han har gjort sig med sin privatøkonomi på hele den rejse fra iværksætter til milliardær, og sidst men ikke mindst som business angel. Hej er Preben. Hej Preben, det er Stefan her. Vi skal jo... Ja, hej. hej. Vi skal jo snakke om dine erfaringer med privatøkonomi. Det håber du er frisk på. Jamen, det er. Jeg
3: håber der er nogen, der kan bruge lidt af mine erfaringer. Det vil være en fornøjelse.
2: Det er jeg sikker på, at det kan. Du har jo været på noget af en rejse som både iværksætter og milliardær, nu investerer du dine penge. Og det, det, det er jo både som erhvervsmand, men også som, som privatperson. På hele den her færd, hvad er, hvad er så det bedste økonomisk råd, du har, du har samlet op, som du gerne vil give videre? Der
3: har flere af dem, men ja. en af de bedste råd, jeg synes, jeg kan give videre, det er, at hvis man skal bruge af sin surt indtjente penge eller sort opsparet penge, så skal man bruge dem på noget, man har forstand på. Mm. Der er så mange ting, man kan investere i, og det er så nemt at de går så en fristet af at investere i noget, der
2: Jamen nu har din uh, læst jo så været, været IT i, i, i mange år, øh, og ja, du startede jo som sagt med, med Navision og har, har bevæget dig over en lang rejse. Er der, er der nogle perioder af dit liv, altså, hvor du har lært mere om din private økonomi end, end andre?
3: Jeg synes, jeg lærte rigtig meget omkring min private økonomi, da jeg startede, da jeg stiftede Damgård og Navision sammen med en medstifter der tilbage. at arbejde lige så meget, vi overhovedet løstede og kundene ville, men øh, penge havde vi ikke så meget af. Så det der med virkelig at få pengene til at slå til, øh, og det der med at indstille sig på, at det her det er en, en, en lang rejse med masser af udfordringer, og man skal kunne rigtig mange ting selv, for du ikke har eksperter til at hjælpe dig med alt muligt. Der lærte jeg rigtig meget øh, omkring øh, f.eks. at have likviditet, altså det der med at have, have cash, Mm. Det, betyder. Det, det, det betyder, der lærte jeg rigtig meget. Og så, hvis jeg må også sige, at omkring finanskrisen ja. var jeg jo noget ældre, end da jeg startede min første startup. Der lærte jeg også rigtig, rigtig meget omkring min, min egen økonomi. Det der med, hvor stor risiko har jeg i mine investeringer. Og jo større risiko man har, jo større den potentielle gevinster også på et eller andet tidspunkt, og derfor så er der rigtig mange, det hedder jeg også der, der har lagt sig med lidt lidt, lidt risiko. Og så lige pludselig, når verden omkring så står i flammer, så der der synes jeg også, at jeg har høstet nogle lærerpenge. Ja, så
2: så der er rådet måske at at, at være ekstra ekstra opmærksom på på risici, især i i opgangstider?
3: Ja, altså det der med ikke at være for grådig og ikke være for urealistisk optimist. Det har jeg lært noget af. Og så også det der med, at man skal sprede sig. Altså i hvert fald hvis du som investor øh, øh, agerer aktivt, så bliver du nødt til at, at sørge for, at du har forskellige investeringer, øh, som ikke har noget med hinanden at gøre. Og det ser man ud for almindelig sandsynlighed, at det er jo ikke alle sammen, der kommer til at være fantastiske. Det er heller ikke alle sammen, der kommer til at være katastrofale. Så det der med ikke at lægge alt ind på rød, Mm. Øh, når, du, når du går på casino. Det, det er også godt, når du investerer. Altså det, det hedder
2: at være vel diversificeret, altså risikolet. Det er, det er et rigtig godt. Apropos casino, hvad er så den, den dårligste beslutning økonomisk, du har, du har truffet?
3: Jeg vil sige, at min, min dårligste beslutning, det har, det har været at være aggressiv og både i gode tider, hvor jeg så ikke nåede at, at komme ud af investeringen inden øh, tiderne, vendte. Mm. Mm-hmm.
2: Altså, altså, du siger, at du, du ja, var, var lidt for grådig og aggressiv øh, og ikke kom hurtigt nok ud. Øh, og, men en ting er jo, ens investering. havde det også, havde det også indflydelse på det, det, den dagligdag du levede, at, øh, at øh, verden lige pludselig stod i flammer?
3: Nej, det havde ja. det ikke. Og det er så fordi, at øh, jeg også havde været rigtig fornuftig i en, en række andre private økonomiske forhold. Men i den tid arbejdede jeg tæt med en række folk, som ikke var lige så privilegerede, som jeg var, eller ikke havde været lige så forsigtige. Og derfor så jeg, undskyld, så jeg nogle skæbner, mm. som, end, som endte øh, skidt, og, og, og det, lær, det lærte mig en del.
2: Og det, altså, når du siger andre privatøkonomiske forhold, er det, så, og du nævnte også øh, til at starte med det her med, med likviditet, Altså er det noget med ikke at sætte sig for dyrt i i bolig og bil og og forbrug og omkostninger i forhold til, hvad man kan investere? Ja, og det er det. Og så er der også at investere i noget, som du rent faktisk kan sælge. Det vil sige, at du kan konvertere et aktiv til likviditet. Det er jo svært med et hus, du selv bor i for eksempel, eller helt taget med ejendom. Nu skal du ikke alle sammen være, være dårligt om at finanskrise. Hvad, hvad kan, du, kan du sætte nogle ord på, den, den, den bedste økonomiske beslutning, du, du har truffet?
3: og se set over et jængeligt perspektiv, har været med en af de allerbedste private økonomiske beslutninger,
2: jeg nogensinde har tråd. Okay. Men, altså, det, 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 er jo, det, er jo, det er jo meget øh, rationelt og, og, og fornuftigt, det her. Er der noget øh, i din private økonomi, der måske er, er, er mindre fornuftigt? Er der noget, en, øh, en lidenskab eller noget, du, du bruger penge på, okay. velvidende at det nok ikke er en, en, en øh, økonomisk set rationel beslutning, eller en, en god investering?
3: som man ikke kan sige er øh, særlig fornuftigt ud fra et økonomisk perspektiv. Jeg kan fx godt lide at øh, gå på jak. Mm. Øh, og øh, det kan der være mange holdninger til, men hvis man lige kører ind på min præmis om, at man synes, at det er godt at få en masse luft, og man får en masse god socialt samvær med, med folk, øh, både fra indland og udland, så, så det at gå på jagt øh, kan rent faktisk godt øh, sluge en masse tid og være rigtig, rigtig spændende. Det er altså virkelig noget, som det tager rigtig meget tid mm. for forretninger, for familier og for venner, men det, det koster også dyr. Så, så jeg har masser af den slags ting, som man øh, kaster mange øh, penge efter, men man ikke kan kan sige, er, er, er en investering. Så og, og sådan er det jo også med at have en bil, og der kan være masser, masser af ting, som altså hvis du regner prisen ud på din private bil øh, sådan per kilometer eller per time eller per minutter, du sidder i den, så er det jo også en, en rasende dårlig investering. Så den slags har jeg jo nogle stykker i, som jeg tror, vi flere af de fleste af os altså, har. har.
2: Ja. Jamen ved du hvad, Tusind tak, fordi du vil være med i dag og gøre os lidt klogere på, på grådighed og fornuft og, og lidenskab. Så øh, mange tak skal du have.
3: Jamen, sæt tak, og tak, jeg Hej.
1: Nu får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter, som giver dig konkrete råd til at gøre rådkuverterne mere overskuelige. Podcast fra Balanske Business er sponsoreret
0: af Nordea.
4: I dag skal det handle om at få ens formue til at vokse. Blandt andet ved at spare op eller ved at investere. Derfor skal jeg tale lidt med dig, Andreas Østerheden, som er investeringsstrateg i Nordea. Hej.
0: Hej, og tak fordi jeg må komme.
4: <laughs> så lidt. Øhm, jamen, jeg startede jo lige med at sige at inv- investere. Og investering er jo et ret bredt begreb, og det kan dække over rigtig mange ting. Men er der så noget, ifølge dig, der er bedre at investere i end, end andet?
0: Altså når vi taler investering her nu, så taler vi typisk sådan investering i børsnoterede selskaber, altså aktier, obligationer osv. Og når vi så tænker opsparing, jamen så er det jo i virkeligheden det at få ens formue eller opsparing ud og arbejde på de finansielle markeder. Og øh, er der så noget særligt her, man skal investere i? Altså vores grundlæggende holdning er egentlig, at det er super vigtigt at få spredt sin risiko. Altså så man ikke bare får lagt sin, sin sparepenge i, i måske i de selskaber, man følger mest i Danmark eller, eller i enkle selskaber rundt omkring i verden. Man sørger for at få spredt det ud over både forskellige brancher og forskellige sådan, geografiske områder, når vi taler øh, på aktiesiden. På obligationssiden, der, der er det også vigtigt at, at få spredt sine investeringer, men obligationssiden i forhold til aktiesiden, det gælder om lidt der at finde noget, der ja, sådan lidt i fagsprog kalder vi det, korrelerer omvendt med hinanden. Det vil sige, at når aktier øh, måske når en periode, hvor det går knap så godt, og de falder, jamen, så vil vi gerne have obligationerne ind som stabiliserende element øh, for på den måde at man kan sige, balancere nogle af de, de udsving, der kan være på finansmarkederne. Så det her med at både sørge for at få nogle danske aktier, nogle danske obligationer, nogle aktier fra Europa, USA, rundt omkring i verden, og det samme gælder egentlig obligationssiden, jamen så, der mener vi egentlig, at, at man på den måde kan sammensætte en rimelig stabil portefølje. Dermed sagt, så er det jo rigtig vigtigt, når vi snakker om at sammensætte portføljen, at finde ud af, hvilken risikoprofil skal man have. Og det, det kan jo være, at vi skal snakke mere om det. Men det handler jo i høj grad om at sige, hvor meget risiko, hvor store udsving kan man klare her på, på den lidt kortere bane, øhm, og, og han dialog med sin, for eksempel sin rådgiver omkring det.
4: Så det, jeg lidt hørte at sige er i, forhold, altså i forhold til risiko, og det er, at man skal altså ikke sætte alle sine sparepenge et sted. Nej,
0: det, det, det er lige præcis det. Og når vi taler investering også generelt, så, så, så mener vi også typisk, at, og, at man skal ud og have en vis horisont. Så, så vi anbefaler som hovedregel, at man har minimum tre år, til man skal bruge de her penge og gerne længere. Og har man, har man lidt længere horisont, jamen så er det også der som i, sådan som hovedregel i hvert fald siger, så kan man måske gå ud og tage lidt mere risiko, altså flere aktier i forhold til obligationer i sin portefølje.
4: Og aktiemarkedet sådan helt generelt, skal man bare kaste sig ud i det, eller skal man se sig lidt for?
0: Jamen altså se så for i den forstand, at det er vores klare anbefaling, at man, man, man får bare en lille smule rådgivning øh, som minimum, eller noget eksperthjælp, kan du også kalde det, til at få startet det her. Altså grund, det behøver ikke at være særlig svært at kaste søde i investeringsmarkedet, men det er vigtigt, at man lige får afstemt, jamen, hvad er ens risikovillighed, hvornår skal man bruge pengene, og i det hele taget også er det ret vigtigt at se på, hvad er ens plan egentlig for den her opsparing. Er det, er det, en, er det en, et nyt hus, man går og sparer op til, eller går man også måske og sparer op til sin alderdom, hvad det nu kan være. Og øh, den dialog, den er øh, min klare anbefaling, at man tager en snak med sin rådgiver omkring det, fordi de kender sådan ens økonomi mere, i, øh, til, det er lidt svært at generalisere, i hvert fald specielt på et podcast, øh, kender ens daglige økonomi, ens behov for, øh, for, for sådan en likviditet, og, øh, og så når det så er sagt, jamen, så behøver det sådan set ikke at være, være, være særlig besværligt, vi har både produkter til... Man kan sige, de investorer, der gerne vil have lidt fingeren med på pulsen, øh, lidt øh, man kan sige, hænderne på rettet i forbindelse med ens investeringer. Vi har også øh, produkter, hvor man, kan sige, man overlader det meste til banken og egentlig bare skal, skal, ja, skal holde fast i, i, i de investeringer.
4: Så da du startede med at sige, at man, det vil være en god idé at søge lidt ekspertrådgivning, der er det så ens bankredgiver, du mener her?
0: Ja, så altså det vil være min anbefaling. Man tager en snak med, med sin nærmeste rådgiver i, i det pengeinstitut, man nu har sin, uh, sin, sin penge, og, uh, og, og, og sådan får en dialog omkring, hvad, uh, vil, hvad, hvad er ens risikotolerance, hvordan, hvordan har man det i det hele taget med at investere.
4: Okay, og i forhold til, at vi lever lidt i en, i en tid. er der så nogle forholdsregler, man skal tage sig omkring det?
0: Jamen, det er egentlig blevet mere vigtigt, så at sige, øh, og, og have ekstra fokus på sin opsparing her i de her år. Og det skyldes, at går vi tilbage til ja, bare 30 år tilbage, så er der måske også mange af vores lyttere her, der, der kan huske, at der fik man altså nogle andre renter, end dem vi får i dag. Øh, tilsvarende, der var, der var inflationen egentlig også højere, altså den prisstigning, der vi, vi ser i samfundet. Øh, men, men renteniveauet har typisk ligget over den prisstigning vi har set i samfundet. Der, hvor vi ligger lige nu, jamen der er vi i Europa, har vi, har vi negative renter. Og og det betyder altså også, at med en inflation, som vi i hvert fald forventer skal være stigende her i de kommende år, så skal man faktisk være ekstra opmærksom på sin opsparing. Og fordi vi har så lave renter, vi har, så er det det her med bare at have pengene for eksempel stående på en kontantkonto, det kan faktisk betyde, at man man mister penge dag for dag, hvis man ikke tænker ind i investeringsmarkederne eller gør noget ekstra for sin opsparing. Og det er her, vi siger, at kan man gå ud og tage bare en lille smule risiko, for eksempel på, på, på finansmarkederne, jamen så, så mener vi altså også, at det på den lidt længere bane faktisk lønner sig.
4: Så det her med bare at sætte penge til side hver måned ind på en konto, det er ikke nødvendigvis den bedste måde at, at spare op på?
0: Bestemt ikke. Det er i hvert fald ikke vores holdning. Og det kan være, at man kan sige, at, at, at har man nogle penge, man, man netop skal bruge inden for, en, for, for få år, så, så kan det være ganske fornuftigt at have pengene stående kontant. Men, men går man netop, som du siger her, ordet opsparing er jo i sig selv også noget, jeg vil forbinde med at sige, så vil jeg i hvert fald som minimum gerne have det, jeg har sat ind på min opsparing, eller også gerne mere for den sags skyld, når jeg en dag skal bruge pengene, måske om 10 år. Og er, og er kan man sige, det man, det man går og sætter til side her, er det opsparing, jamen så, er det, så er det vigtigt, at man, man, man gør sig nogle tanker omkring, hvordan, hvordan sparer man bedst op.
1: Du lytter til dine penge fra Baniske Business, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet.